0: Eurofax Oyn toimitusjohtaja Urfa Blum, tämä Oyn on tämmöinen lopparifirma. Saat itse asiassa puhunut paljon lobbauksesta. Olet myös puhunut tai kirjoittanut siitä, että miten tämä lobbauksen historia EU:ssa on edennyt. Ja se on itse asiassa aika kiinnostavaa, että aina kun EU on tehnyt jonkunnäköisen liikkeen, Maastrihin sopimuksen tai ruvennut kehräämään yhteismarkkinoita, niin aina se on aiheuttanut ihan keskeisen liikkeen siinä loppauksen logiikassa, että miten EU:ssa on lobattu. Miten sä sen näet? Noin, että miten siinä on tapahtunut EUn perustamisesta lähtien? Josta sä sanoit, että silloinhan siinä oli vain tää hiili- ja teräsyhtiö ja sit maatalousloppausta?
1: Ja atomienergiayhteisö, eli energia-, maatalous-, hiili- ja terästeollisuus. Mutta kun aikaa on mennyt ja sisämarkkinat on kehittyneet, niin sääntelystä on tullut yhä monimutkaisempaa tasoja on tullut lisää. Suomi on mennyt mukaan Euroopan unioniin ja yhteisöihin, eli voidaan sanoa, että kunnalliselta tai paikalliselta tasolle tänne eduskunnan tasolle, kansalliselle tasolle ja siitä sitten alueelliselle, kansainväliselle tasolle, eli Eurooppaan ja sitten on vielä nämä maailmanmarkkinat.
0: Sä kerroit näin, että Jacques Delorsin valkoiseen paperiin, oliko se 85, kun se ilmestyi, se näin ollut? Niin siihen Joo. saakka tilanne oli semmoinen suht vakaa, ja sitten rupesi tapahtumaan.
1: No komissio Delorin johdolla pyysi noin, oliko se nyt 200, tästä on vähän aikaa kun tämän kirjoitin, mutta noin, noin 200 eri ehdotusta teollisuuden aloja ja yritysjohtajia, kontribuoimaan tähän valkoisen kirjaan. Jotta oli tämä,
0: se oli sellainen että yrittäjyyttä ja kaupankäyntiä eu koska Aasia ja Kiina on uhkaavia että nyt sisämarkkinoihin lisää voimaa. Kyllä, ollut?
1: Sisämarkkinoiden vahvistaminen Joo. ja yhtenäistäminen on se keskeinen tavoite. Eli 600 miljoonalle toimivat sisämarkkinat, ihmisten tavaroiden, palveluiden, pääomien ja myös yritysten vapaan sijoittumisen vapaudet. Tämä haluttiin yhdistää. Se prosessi on yhä edelleen kesken, ja teknologia muokkaa markkinoita, rikkoo rajoja, erityisesti tämä verkko.
0: Ja mitä silloin lobbarin tapahtuu?
1: No lobbareita ja lobbariryhmittymiä on ollut vuosikymmenten ja satojen, mutta tässä yhteydessä useat ylikansalliset toimijat ryhtyvät etaploitumaan Brysseliin ja toimialat järjestäytymään.
0: Eli heitä ruvettiin kuuntelemaan. He, he, eikö se ollut näin, että siihen saakka he oli sitä mieltä, että hoidetaan homma kansallisesti, mutta siinä vaiheessa, kun sitä sisämarkkinaa ruvettiin rukkaan, niin siinä vaiheessa jo tuli tämmöinen herätys?
1: Niin, koska ei ikään kuin ollut enää yhtä päätöksenteon keskusta, vaan, vaan ikään kuin Helsingin lisäksi keskeiseksi paikaksi vaikuttaa tuli Brysselä.
0: Mikä sitten seuraava? Sitten se oli se yhtenäisasiakirjan.
1: Se on kaikki osa samaa prosessia, joka sitten nivoutuu tähän Maastrichtin sopimukseen. Sen jälkeen on sitten tullut päivityksiä ja Lissabonin sopimuksen jälkeen ensimmäinen joulukuuta 2009, niin sitten tämä maailma näyttää taas. Erilaiselta ja on no, ollut finanssikriisiä jo, ja muuta.
0: Lähdettiin sit siitä myös, että enää ei tarvitse olla yksimielinen päätös neuvostossa eri asioista, joka tavallaan tarkoitti myös sitä, että silloin loppareita tuli taas lisää Brysseliin, koska huomattiin, että siellä pystyy vaikuttamaan, että asiat ei vain jumita, vaan niin pystytään vaikuttamaan, että, ei tarvita, että nämä, nämä asiat rupeakin liikkuu aika nopeasti. Onko näin ollut?
1: Mutta kuinkin näin, mutta näitä yksimielisyysvaatimuksia. Että Neuvostossa näitä sääntöjä muutettiin tämän Lissabonin sopimuksen jälkeen, eli kaksinkertainen enemmistö äänestyksissä. 65 ja 55 prosenttia on ne rajat, eli kattavuus äänivallassa ja sitten kattavuus EU-jäsenmaiden väestössä yhteenlasketussa. Ja sitten on käänteinen vähemmistö, kaksinkertainen vähemmistö siinäkin. No Eli... nyt
0: puhutaan lobbareista, että paljonko lobbareita on EU-ssa Brysselin päässä. Ja sitä määrää hän ei tiedetä, koska osa ei rekisteröidä. Puhutaan 15 000, puhutaan 30 000. Mikä sinusta on looginen? Siinä on tietenkin sekin ongelma, että joku, joku saattaa lopata välillä kotimaassa ja välillä Brysselissä.
1: Kyllä. No, tänään, tänään kun tarkistin avoimuusrekisteristä, jossa sen... Päivittäisen tilanteen näkee, niin maaliskuussa 2017 rekistyneitä, rekisteröityneitä loppareita oli 11 000. Useimmat rekisteröityvät, kaikki eivät rekisteröidy. Valistunut arvaus on varmastikin 11 000 ja 30 000 välillä.
0: Mikäis tällä hetkellä eu on se kuumin loppaustiema?
1: Siellähän on monta aihetta, mutta sellaiset, jos itse olen ollut mukana tai varovasti seurannut, niin... On muun muassa tämä kiertotalous, suunnitelma, biotalous, roaming-maksut ja monta muuta asiaa, ilmasto- ja energia-asiat.
0: Paljonko niihin loppauksiin paljonko siinä pyörii rahaa siinä bisneksessä?
1: No jos koko Brysselin markkinaa katsotaan, niin varmasti joitakin miljardeja, jos mukaan lasketaan ikään kuin inhouse, house lobbareiden palkkakustannukset, eli se on... Ihan teollisuuden ala, valtava markkina, mutta koska kaikki eivät ole rekisteröityneet, niin tätä ei pystytä sataprosenttisesti läpivalaisemaan. No, sanoisin, että satoja miljoonia miljardeja on se lobbausmarkkinan koko.
0: Kun bisneksessä pyörivät rahat ovat näin isoja, niin kaikenlaisia kiusauksiakin voi syntyä. Puhutaan esimerkiksi siitä, että kuinka joskus jotkut, tahot ovat mahdollisesti kaupitelleet sitä, että he taatusti voivat vaikuttaa siihen, että jotkut säädökset ovat sellaisia kuin asiakkaat haluavat, taikka puhutaan siitä, että jotkut tahot käyttävät vaikutusvaltaansa väärin. Miten todenperäisiä nämä jutut ovat? Eurofaxin toimitusjohtaja Urho Plum.
1: On siis läpi, niin kauan kuin tätä alaa on ollut. Varmasti on toimijoita Yhdysvalloissakin, oli Jack Abramov, joka nyt... Istuu. En tiedä, onko jo vapautunut, mutta istui telkien takana ja myös kauppasi päätöksiä. Mutta jos nyt puhutaan ihan Suomesta, niin en usko, että päätöksiä voi meidän hallitukselta Osta. ostaa.
0: Yl- oppari joutuu telkien taksi. Siis mitä se on silloin tehnyt? Mikä tämä juttu on?
1: No vaikutusvallan kauppaamisrikos. Eli minä lupaisin toimittajalle jonkin päätöksen hänelle myönteisen Jotakin rahasummaa vastaan.
0: Mitä asioita ei saa lopata? Mitkä siinä on ne rajat?
1: Kai lopata voi mitä tahansa. Meidän yhtiössä se on tarkoittanut sitä, että me olemme osa yhdysvaltalaisumisteista Fleisman Hillard-konsernia ja siellä tupakkateollisuuden puolesta lobbaaminen, mikäli tässä konstellaatiossa haluaa pelata, niin on ehdottomasti kielletty. Eli meidän tapauksessa tupakkateollisuuden puolesta emme loppaa.
0: Onko jotain muita?
1: No meillä on kerran tullut tällainen annosta Tästä on jo aikaa, jossa tiedusteltiin, millä edellytyksillä suomalainen peruskoulu voitaisiin yksityistää. Ja meidän linjauksemme yhtiönä oli, että me emme lähde tällaista asiaa edes selvittämään, koska yhtiönä, uskomme siihen, että jokaisella suomalaisella pitää tiettyyn pisteeseen saakka olla tasavertaiset edellytykset saada koulutusta ja sitten edetä tässä elämässä.
0: Mitä sitten lopparitoimistolle käy, jos se koskee tämmöisiin asioihin, jotka on niin kuin, aika hankalia lopata. Onko nämä erityisen arvostettuja nämä lopparitoimistot, jotka ottaa tämmöisiä toimeksiantoja, jotka on ihan selkeen vaikeita, vai onko ne...
1: No on haastavat toimeksian, nyt aina kasvattavat totta kai, ja, mutta... Se riippuu tapauksesta. On hyvin vaikea sanoa etukäteen, että mikä toimeksianto tuo prestiisiä ja mikä ei.
0: Mitä esimerkiksi teidän firma loppaa tällä hetkellä Brysseliin? Tehän loppaatte myös Pietariin ja Suomeen.
1: Brysselissä me olemme lopanneet pattiksi Action Groupin hyväksi, jonka tavoitteena on siis puhdistaa Itämeri, mutta toki eu on muitakin, muitakin meriä estää sen rehevöityminen ja se on ollut osa tätä kiertotaloussuunnitelmaa.
0: Minusta se lobbaus on siellä Brysselin päässä silloin, kun se on isoa? Sehän puhutaan, että autoteollisuus lobbaa tosi rajusti siellä, esimerkiksi energiateollisuus lobbaa siellä tosi rajusti. Että siis onko niillä niin kokonaisia kerrostaloja siellä, jos se ei jää loputtomia vai mikä se juttu on?
1: En sanoisi näin, vaan se massiivisuus varmasti liittyy siihen, että miten montaa eri tahoa, on lobattava, eli vaihdettava informaatiota ja pidettävää yhteyttä, ja sen on oltava pitkäjänteistä ja systemaattista. Tavoitteet on oltava selkeää ja kirkkaa, tilannekuvaa on jatkuvasti päivitettävää, eli parlamenttia, sen ryhmiä, komissiota aina on. Jokaisella asialla, tai eu tulee, niin silloin on vastuu pääosasto ja siellä on vastuu virkamies.
0: Ja se on siis ilmeisesti näin, että koska komissiolla ja parlamentilla ja neuvostollakin osin on rajallinen määrä mahdollisuutta taustottaa asioita, niin lobbarit tavallaan te ostatte sen sisäänpääsyn siten, että te taustotatte, te viette sinne tietoa ja sitten jos se tieto on luotettavaa, niin te pääsette toisenkin kerran, että tavallaan sillä työllä, että te olette pannut paperille kaikenlaisia asioita, niin ostatte sen sisäänpääsyä vaikutusvallana.
1: Sanoisin tässä, että sisäänpääsyä ei osteta, vaan loppaus on ihan luonnollinen osa demokraattista prosessia. mutta kun, niin, joo, mutta kun prosessia. Ne
0: vastaan. Että jonkun, kyllähän ne priorisoi. Eihän ne kaikkia ota esimerkiksi MEPIT eikä komissiokaan. Että jollakin tavallahan sun on niin päästävä sen jonon ohi.
1: No kyse ei ole jonon ohi pääsemisestä, vaan nyt, jos nyt Brysselin tapauksessa, ja. että... Olet rekisteröitynyt toimia. Itse olen aina saanut peltä ja muiltakin tapaamisen jollakin aikataululla. He tapaavat monia tahoja ja heillä on paljon asioita agendalla. Eli se pitkäjänteisyys joskus nopeastikin samoin tapaamisen komissiosta. Eli näitä oveen koputtajia ja tiedon tarjoajia on hyvin paljon. Ja nythän Euroopan komissio on ottanut näille rekisteröityneille intressitahoille käyttöön sähköisen kuulemismenettelyn. eli sinne voi jokainen kontribuoida. Että kyllä se tavallaan demokratisoi myös tätä prosessia, koska se ei enää edellytä vain fyysistä tapaamista, vaan sitä, että on rekisteröitynyt ja voi olla virallisesti osa sitä prosessia. Toki tämä on ihmisten maailma ja ihmiset tekevät päätöksiä
0: Lakifirmathan lobbaa EU-ssa myös, paitsi tämmöiset perinteiset lobbarifirmat. Lakifirmoistahan sanotaan, että niillä on siinä mielessä asema siellä, että siellä tehdään säädöksiä. Niin tavallaan nämä virkamiehet tarvitseekin näitä lakifirmoja, koska niillä on itsellä tarpeeksi resursseja.
1: Tarvitsevat. Ehkä se liittyy tähän juridiseen osaamiseen, mutta Brysselissä teollisuuden, työnantajien, työntekijöiden... Think tankit, korkeakoulut, yliopistot, viestintätoimistot, lakifirmat, lobbareita ja lobbaryhmiä on lukuisia.
0: Miten ne think tankit siellä tekevät? Tässä ajatushautta. Ideoivatko ne näille virkamiehille kaikenlaisia uusia ajatuksia?
1: Kyllä. Ja kyllä sitten Euroopan komissiossa on sisällä myös omia think Eli heillä on myös omaa ideatuotantoa, jota ne tekevät säännöllisesti ja katsovat asioita eteenpäin, niin kuin esimerkiksi nyt oli tämä Euroopan tulevaisuutta käsitellyt valkoinen kirja, joka julkaistiin.
0: Mutta siis, mitä sä siitä tykkäät? Sehän on tavallaan niin kuin lopparin unelma tästä think tankiin. Ideoi kaikenlaista ja ujuttaa sinne kaikenlaista sisään.
1: No, sitten myös näitä think usein arvioidaan, myös aika kriittisesti riippuen niiden rahoittajista ja taustaryhmistä mitä teollisuutta ne edustavat tai mitä poliittista ideologiaa tai suuntaa niiden katsotaan edustavan. Eli ei se, että on think tankissä. Se ei automaattisesti takaa mitään, että kaikki joutuvat arvioinnin ja luupin alla. Että jos ajatukset on hyviä ja tieto on kuranttia ja perusteltua ja on aidosti tuoda joku ratkaisu, joka edesauttaa vaikkapa sisämarkkinoita, niin varmasti sillä on mahdollisuudet edetä.
0: Siis LinkedInhän tämmöinen, joka niin ideoi, Eikö jotenkin ero loppuun. Kyllä
1: ja tuottaa tietoa, mutta kyllä sitten firmatkin tuottavat ja keräävät tietoa, toiset enemmän, toiset vähemmän.
0: Loppuksen säätelystä on puhuttu vuosikausia. Eurofaxin toimitusjohtaja Urho Blum on myös sitä mieltä, että alalle säätely tekee hyvää.
1: Oma ajatukseni on ollut, että loppaukselle tulee selkeä sääntely ja sitä Brysselissä myös meidän kattojärjestö eli epaka ja sitten juristienkin EBBC muistaakseni. Niin molemmat kannattavat tätä ja kannattavat selkeä, myös juristit Brysselissä, osa heistä kannattaa selkeää lopauksen sääntelyä. Tehdään selkeät säännöt, jonka puitteissa voi operoida.
0: Mitkä ne rajat on, mistä haluttaisiin jäventää?
1: No varmastikin se, että pitää määritellä, että kuka ja ketkä ovat loppareita eu niin nyt on tehnyt tässä listan jo luettelin, eikä se varmasti ole kaiken kattavaa. Eli määritellään kuka tai ketkä ovat loppareita, millä edellytyksillä he pääsevät näihin EU-toimielimiin, on se sitten parlamentti tai komissio tulevaisuudessa, en nyt sanoa, että neuvostoon, neuvostoon on varsin vaikea päästä. Millä edellytyksillä lopparit pääsevät näihin toimielimiin, on tapaamaan sitten päättäjiä, vaaleilla valittuja tai keskeisiä virkamiehiä ja valmistelijoita. Toisaalta sillä taataan tasapuolinen mahdollisuus ottamatta kantaa siihen, kenen keis voittaa. Tasapuolinen mahdollisuus esittää asiansa, joka kuuluu demokratiaan. Se kuuluu kaikille. Ja tietenkin sitten, ketkä vastaavat tästä valvonnasta miten se rahoitetaan, ja siinä on monta kysymystä.
0: Mutta eikö tuo tarkoita käytännössä sitä, jos siellä rajataan se, että ketkä on lobbareita, ja mi- miten siinä toimitaan hyvin tiukasti, niin se tarkoittaa entistä vahvemmin sitä, että tämä soituu tämä lobbaus, tai tämä vaikuttaminen EU-ssa, eli sitten sinne ei enää pääse, jos ei ole ammattilobbari. Jos oot, vaikka, sanotaan nyt, että, että vähän varastin niin yksinhuoltajien asialla, ja sitten sulla ei silloin ole kattojärjestöä kovin vahva, niin sä et tavallaan voi mennä sinne niin kuin vaan sanomaan, että ootteko te panu merkille, että tuossa on tuommoinen direktiiviehdotus, ja nyt kun on tämä sosiaalinen pilari sitä ja tätä, niin voisitteko te katsoa Tähän tuota? Tämähän tämän mahdottomaksi.
1: En näe sitä, näe sitä näin. Kyllä kaikilla on mahdollisuus järjestäytyä, ja edelleen on mahdollisuus ottaa vaikka... Suomalaisen kansanedustajan yhteys, joka ottaa yhteyden kollegaansa Euroopan parlamenttiin, tai näitä yhteydenpitoväyliä on lukuisia. Kyse on mun mielestäni niiden demokratian niin toimivuuden turvaamisesta tästä, kun mennään eteenpäin, ja päätöksenteon valmisteluun niin ja sen prosessien läpinäkyvyydestä, jota no, myös tässä... media ja kansalaiset seurata paremmin ja muodostaa kantansa siihen, että minkälaista että politiikkaa tai sääntelyä tehdään ja mihin ylipäänsä yhteiskuntia ja markkinoita viedään.
0: No, miten se sitten näet sen, että kenen ääni siellä kuuluu parhaiten? Mitkä on isoimmat niin loppausjärjestöt ja kenen ääni heikoiten Brysselissä?
1: No internet-teollisuus on yksi ja...
0: Joka ajaa mitä.
1: No sillähän on moninaisia etuja ajettavanaan, mutta jos nyt katsotaan, että Google, Netflix, Amazon, verkkokaupan käynti, tietosuojakysymykset, finanssiala, johon liittyy paljon transaktioita, näitä on vaikka kuinka. Niin ne on isosti vai? Onhan isosti, energiateollisuus on iso. Sitten on kyllä meidän EKkin teki erittäin hyvän rekrytoinnin komissiosta, niin. ja on... lahto
0: tuli sieltä komissiosta Eikoon Brysselin miehiseksi
1: Kyllä, ja varmasti se, se oli minusta heiltä oiva rekrytointi. En, en itse herrasi meistä tunne, mutta olen kuullut osaamisestaan paljon.
0: ja niin ketkä sitten jää se Sanoit, että energiateollisuus pärjää,
1: nettiteollisuus
0: on siellä isosti, mutta kenen ääni jää kuulumatta tämmöisessä ulkopuolisessa lobbauksessa, että sitten se on siitä kiinni, että suostuuko parlamentti? tai komissio muistaa heidän etujaan. Mutta <laughs> tässä puhuttiin viime ohjelmassa köyhyydestä EU-ssa, ja siellä, oli aika, siellä on 80 miljoonaa köyhää tai syrjäytymisuhan alla olevaa ihmistä. Siellä on joka neljäs lapsi tässä tilassa. Sä nyt on tämä sosiaalinen pilari. Siellä ei näe semmoista kuhinaa asian ympärillä.
1: Joo, se on, sanoisin näin, että heidän edunvalvojaan on varmasti vähemmän keskimäärin kuin teollisuuden edunvalvojia.
0: No näkyykö se päätöksissä?
1: No mä en ole sellaisilla aloilla ehkä työskentele, jossa suoraan, jos nyt vaikka rinnastetaan energiateollisuutta tai köyhyyttä tai muuta, niin ovatko ne suoraan rinnasteisia toisiinsa, niin on ehkä vähän haastavaa.
0: No ketä sitten finanssimaailman lobbaa? Nyt on pankkiunioni ja sanotaan, että siellä on finanssimaailman lobbarit isosti paikalla. Mitä ne lobbaa siellä tällä hetkellä?
1: Ne lobbaa näitä finanssisääntelyn vain kolme pakettia.
0: Siis mitä asioita? Siellä vakavaraisuussääntöjen laskemista ja sen sellaista vai?
1: Kyllä, pankkien oman pääoman näitä korotuksia.
0: Niitä vastaan itse asiassa todennäköisesti vai?
1: Niin, ja talletus- ja sijoitustoiminnan eriyttämistä. Ja...
0: Siis puolesta tämän puolestavaisen vastaan?
1: No oletan, minulla ei nyt ole sen alan toimeksiantajia, mutta oletan, että saattaa olla, että loppaavat vastaan.
0: Jotkut loppaustapaukset ovat tietysti loppainkin mielestä paljon jännittävämpiä kuin jotkut muut, mutta mikä on Eurofaxin toimitusjohtaja Urho Blumin mukaan kiinnostavin ja jännittävin loppausasia, missä hän on ollut mukana?
1: Minusta tämä Itämeri-keis oli todella mielenkiintoinen osana osana tätä kiertotaloussuunnitelmaa, koska se oli tietyllä tavalla historiallinen, koska komissio sai varapuheenjohtajan Jyrki Kataisesta, joka tuli Suomesta. Sitten oli parlamentin oma alautamietintö, jossa päävastuullinen meppi tuli Suomesta ja hän oli oli Sirpa Pietikäinen, joka on siis pitkään profiloitunut ympäristöjä. Näissä asioissa, niin Katainen ryhtyi tukemaan ja on edelleen ajanut tätä kertotalousteemaa, samoin pietikään ja pyrkineet sitä aktiivisesti nostamaan esille. Ja se ei ole pelkästään PSA-keen tai Itämeren etu, vaan myös Suomen etu.
0: Miten se, kun sä meet sinne Brysseliin, jos sä nyt sinne Brysseliin, niin miten se rupeat touhuumaan, miten sä saat sieltä sen? Se, se ei ole itsestään selvää, että saa sen ajan MEPin tai komission tai jonkun kanssa. Että miten sinä toimitaan ja kuinka pitkän ajan sä saat?
1: Yleensä ne vaihtelevat 15 minuutista tuntiin riippuen ajankohdasta, mutta yleensä matkaa pitää tietysti valmistella ja yrittää niille päiville tai yhdelle päivälle, jolloin on paikan päällä, niin sopia sitten mahdollisimman monta tapaamista ja kontaktoida hyvissä ajoin tuketeen kyseiset tahot.
0: Miten pitää toimia? Onhan tuo aika muista, että se menet jonkun ventuvieraan ihmisen luokse ja rupeat puhumaan sen kanssa niin kuin Itämeren puhdistuksesta 15 minuuttia ja sitten sanot, että heippa.
1: Mun mielestäni ihan olemalla oma itsensä ja ikään kuin osoittaa sen kunnioituksensa vaaleilla valittua kohtaan, ei se, ei se tarkoita mitään nuoleskelua ja toisaalta he työskentelevät parlamentissa, jossa on monia Muita loppareita useita kansallisuuksia, he ovat tottuneita siihen, että että heitä lopataan. Heillä voi yleisesti, toiset mepit ovat kriittisempiä loppareita kohtaan ylipäänsä kuin toiset. Asiasta riippuen ja perinteisesti oikeistopuolueet ovat ikään kuin, jos nyt vasemmalle kallellaan olevia, niin perinteisesti ovat olleet suopeampia. Mutta se on ihan meppikohtaista. Mun mielestä sillä, että on avoin ja asiallinen. Pitkälle ja valmistautunut.
0: Ja sitten tarjoaa niitä ratkaisuja.
1: Nimenomaan. No, Et pitää pystyä argumentoimaan. Täytyy olla sitä
0: Siis ei saa mennä niin vinkumaan, että on tämmöistä kauheita, tee jotakin, tee jotakin, vaan sul, sä lähet sillä, että tässä sulle ratkaisu tähän ongelmaan, olet varmaan miettinyt.
1: Niin, ja sanoisin, että yksi ratkaisuvaihtoehto, eli se on sitä politiikkaa sitten, mikä ratkaisu tai millä ratkaisuilla joku ongelma
0: Sä olet sanonut, että tämä lobbaus-sanat on itse asiassa vanha sana. Mikä tämän historia on?
1: Lobby viittaa parlamentin eteisaulaan ja sitten Washingtonissa Willard Hotellin aulaan, mutta kyllä jos nyt puhutaan, että miten tämä päätöksenteko ja arkkitehtuuri, että parlamentin aulaan, missä päätöksiä tehdään. Ja siellä sitten näiden valittujen edustajien, päättäjien kokousten jälkeen, niin sitten nämä lobbarit kävivät näitä käytäväkeskusteluja, taustattivat se on ollut aikanaan ja edelleenkin ihan ajan käyttö- ja tehokkuuskysymys. Eli kaikilla meillä ei ole aikaa, emmekä me kaikki voi seurata näitä yhteiskunnan asioita. Eli sitten me olemme palkanneet ja valinneet omia edunvalvojamme hoitamaan asioita.
0: Mihin vuosiin se nyt viittaa, vuosiktonissa ja...
1: 1800-1900-luvun... tai Niin.
0: Ja sittenhän sä oot sanonut näinkin, että tämä italialainen, joka... Vallankäytöstä on kirjoittanut aika kyynisiä ja teräviä tekstejä, niin hänhän oli myös tavallaan lombari. saat
1: Enkä ole ainut. Hän on siis ihan politiikan tutkimuksen kirjallisuudessa tämmöinen arkkihahmo, joka siis hoiti oman ruhtinaansa kaupunkivaltioiden aikaan, hoiti näitä suhteita ja toimeksiantoja muihin kaupunkivaltioihin.
0: Siis semmoinen ammatti oli?
1: No, Kutsuiko Makkiaveli itseään loppariksi omana elinaikanaan? Tuskin vaan jälkikäteen, kun meistä on tullut viisampia ja meillä on ollut enemmän informaatiota käytössämme, niin me olemme todenneet, että Makkiaveli on harjoittanut juuri tämän tyyppistä vaikuttamistoimintaa ja sen oman toimeksiantajansa, ruhtinansa tai valtion tai muun etua.
0: Näin sanoi Eurofactsin toimitusjohtaja Urho Blum. Mutta kun usein sanotaan, että Brysselissä äänensä saavat kuuluviin vain isot toimijat, joilla on varaa maksaa kallille Brysselin loppareille, niin asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Vaan kyllä esimerkiksi Suomessa monet pienet ja keskisuuret yritykset saavat äänensä kuuluviin etujärjestönsä Suomen yrittäjien kautta. Mutta minkälaisista yrityksistä silloin on kyse? Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala.
2: Pääasiassa meidän yrittäjät on yksinyrittäjiä. Enemmistö meidän jäsenistä on jo tällaisia, mutta sitten meillä on 50 000 työnantajayritysten yritysten joukossa. Yhteensä meillä on 105 000 jäsenyritystä. Suurimmat on keskisuuria yrityksiä, eli yli 50 työntekijän yrityksiä. Suuria yrityksiä meillä ei ole ollenkaan, eli yli 2500 työntekijän yrityksiin. Mikroyritykset on meille tyypillisiä, niissä taas on alle kymmenen työntekijää, mutta kuitenkin palkattuja ulkopuolisia työntekijöitä.
0: Miten altavasta tämmöiset pienet yrittäjät on näissä loppausmarkkinoilla eu Tuntuu siltä, että siellä on, aina kun puhutaan, että kun lobadaa, niin siellä puhutaan niistä suurista yrityksistä, Google, Facebook Energialan yritykset, autoteollisuus, jotka tulee sinne isosti ja ilmeisesti isolla rahalla.
2: No näin, niillä on resursseja tehdä sitä lobbausta suoraan omien tavoitteidensa edistämiseksi ja saavuttamiseksi siinä päätöksentekojärjestelmässä. Mutta meidän etu on se, että lobbauksen kohteet, eli Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvostossa jäsenmaat tietää, että me ollaan edustuksellinen toimija. Meidän takana Suomessa on se mainittu yli 100 000, Yrittäjää ja yritystä ja Eurooppa-tasolla me ollaan osa Euroopan PK-yritysjärjestöä, jolla taas on takanaan 12 miljoonaa eurooppalaista PK-yritystä ja se antaa sellaista luotettavuutta ja uskottavuutta, jota ehkä näiltä yksittäisiltä isoltakin toimijoilta puuttuu.
0: Miten tämmöinen loppausjärjestö kuin teille, joka puhuu näin monen yrittäjän suulla, joten Edut on osin keskenään ristiriitaisia, niin tavallaan mitä vastaan te lobbaatte? Lobbaatteko te pienten yrittäjien puolesta niin suuria yrittäjiä vastaan, koska kuitenkin markkinoillahan on kilpailua?
2: Markkinoilla on kilpailu, joo, mutta aika harvoin me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa edut pienten ja suurten yritysten välillä olisi suorastaan ristiriidassa. Et enemmän se on sitä, että... Kun ajatellaan pienimpien yritysten olosuhteita, ne niin ongelmaksi muodostuu se, että sääntelyä tulee koko ajan paljon. No silloinhan
0: se on jo että Silloinhan tavallaan se, että jos suuret yritykset loppaa sääntelyä, niin se tarkoittaa sitä, että se on pois pieniltä markkinoilta
2: Joo, joo, toki se on näin. Siis yksi ihan keskeinen sääntelyn lähde on se, että erilaiset toimialajärjestöt ja yritykset, yksittäisetkin, käy esittämässä lisäsääntelyä.
0: Jota he pystyy toteuttamaan, jota muut ei.
2: Näin on juuri siis absoluuttisesti se sääntely, jota tulee tuottaa helposti uusia kustannuksia, jos sitä miettii, sitä Kustannus taas suhteuttaa yritysten kokoon, niin se on monikymmenkertainen se sääntelykustannus, joka syntyy pienimmille yrityksille verrattuna suuri. Ja tästä siis voi esittää tuommoisen väitteen, että, että suuret yritykset tarkoituksellisesti aiheuttaa pienille kustannuksia ja pelaa niitä pois markkinoilta, mutta isossa kuvassa se ei onneksi mene ihan noin, vaan kaikki yritykset haluaisivat, että eurooppalainen toimintaympäristö on mahdollisimman järkevä, tehokas, virtaviivainen ja kannustaa yritystoimintaan.
0: Miten mieltä sä loppuksen hinnasta?
2: Lobbauspäivä maksaa paljon. paljon. No se on varmaan tuhannesta eurosta ylöspäin. Ja päivässä nyt ei vielä paljon lobata, että jos on joku semmoinen tarve, jota pitää vakavasti lähteä hoitamaan suhteessa eurooppalaisiin päätöksentekijöihin. Puhutaan komissiosta, Euroopan parlamentista ja neuvostoista, joka on toinen varsinainen lainsäätäjä, niin kyllähän se on todella iso työ. Pitää tehdä pohjatyöt kunnolla, pitää tavata oikeita ihmisiä, pitää tehdä jälkianalyysit riittävällä tasolla, ja silloin yhdellä päivällä tai yhdellä viikollakaan ei Päästä vielä juuri mihinkään. En, kyllä, kyllä
0: se on, jos sulla on joku, oman yhden yrityksen joku erityistarve, niin yksin lähteä sinne on vaikeaa.
2: No, yksin lähteminen on vaikeaa, siitä ei pääse yhtään mihinkään, mutta en, en sano, että se olisi aina väärä vaihtoehto. Jos on hyvin erityislaatuinen etuvalvottavana, niin voi olla järkevää, että ottaa yksittäinenkin yrityslobbaustoimiston sitä etua hoitamaan.
0: Miten te loppaatte
2: eniten? Mm. No me, meidän lopattavat edut liittyy siihen, että miten yrittäjyyttä yleisesti ottaen säännellään. No, julkisten hankintojen sääntely, joka on jo jokin vuosi sitten EU-tasolla päätetty, oli meille iso projekti hoidettavaksi, koska jo Suomessa julkisten hankintojen arvo on 37 miljardia euroa vuosittain, ja se on... Pienten kannalta todella iso kysymys, että miten julkiset organisaatiot tekee omat hankintansa.
0: Miten teille kävi? Nyt kun katsoo ainakin tätä sosiaalipuolta, niin siellähän nämä suuret kansainväliset yritykset tuntuu ottavan aika ison osan markkinoilta. Onko tämä taistelu vielä kesken, tai miten sä niin kun näet, että mikä tämä tilanne nyt on?
2: Julkisten hankintojen sääntely onnistui erinomaisesti monella, monella tavalla. Esimerkiksi niin, että se oli Euroopan parlamentti, joka päätti, Erinomaisella tavalla sen yhdessä tietysti neuvoston kanssa, mutta parlamentista lähti aloite siitä, että, että hankintojen osiin jakaminen tulee pääsäännöksi eurooppalaisessa lainsäädännössä. Se ei ole äh, kova menettelytapasäännös, mutta äh, ihan selvä signaali eurooppalaiselta lainsäätäjältä tuli jäsenvaltioiden suuntaan ja se signaali oli se, että et jakakaa hankinnat sellaisiin osiin, että pienetkin yritykset pääsee tarjoamaan. Mutta siis tämä oli yksi esimerkki siitä, että me tehtiin valtavasti töitä sen julkisten hankintojen sääntelyjärjestelmän uudistamiseksi niin EU-tasolla kuin sen jälkeen tässä kansallisessa voimaansaattamisvaiheessa.
0: 70 prosenttia yrityksiä koskevasta sääntelystä teidän mukaan tulee EUssa tällä hetkellä.
2: Joo, se on näppituntumaan Joku aika
0: sitten oli tilaisuus, jossa puhuttiin lobbaamisesta. Puhuit tämmöisestä kuin Amosmen sirkuksesta. Mikä se on?
2: Euroopan parlamentissa on semmoinen jännä ja hienokin piire, että kaikki 751 parlamentin jäsentä saavat tehdä muutosehdotuksia komission lakiesityksiin. Ja sitä luonnehdin sirkukseksi, muutosesitysten sirkukseksi ja otin... Esimerkiksi semmoisen tilanteen, jossa itse olin aika vahvasti mukana, ja se oli tämä julkisten hankintojen sääntelyuudistus. Siinä tapauksessa ensimmäisessä vaiheessa, kun parlamentti käsitteli esitystä, tehtiin kolme ja puoli tuhatta muutosehdotusta komission lakialoitteeseen, ja olen sitä mieltä, että se muistuttaa kovasti sirkusta, kun niin paljon muutosehdotuksia tulee, ja niitä sitten lähdetään parlamentissa ja tämä
0: koskee lobbareita, siis tavallaan siinä mielessä, että usein parlamentin jäsenten aktiivisuutta tämmöisissä indekseissä ja mitä sitten julkistetaan, tai on kyllä on hyvä, hyvä meppi, niin Niitä arvioidaan sen mukaan, että montako aloitetta parlamentin sen on tehnyt. No jos parlamentin jäsen vaan tekee koko ajan aloitteita, kaikenlaisia aloitteita, niin sen ei välttämättä ole sen systeemin kannalta hyvä asia. Mutta sitten taas toisaalta, niin tämmöinen meppi, joka haluaa tehdä ja pätevöityä monin aloittein, niin hän varmaan mielellään ottaa lobbareilta vastaan kaikenlaisia ideoita, että mitä vielä voisi tehdä.
2: No siinä, se, kun keskustellaan siitä, että mikä on hyvä lobbari ja mikä on huono lobbari, niin hyvän lobbarin täytyy tietysti tunnistaa se, että kenen kanssa on tehokkainta tehdä parlamentin puolella yhteistyötä. Ja parlamentin jäsenillä on omia erikoistumisen alueitaan, ja niistä pitää olla selvillä. Ja sellaisia meppejä on syytä lähestyä, jotka on sen oman asian, lobattavan asian kannalta niitä kaikkein keskeisimpiä.
0: Ja halukkaita tekien näitä aloitteita tämän lainsäädännön muuttamiseksi tai jotain ideoita sinne, tukkimaan tai ehdottamaan.
2: Joo, kyllä, se historia pitää tietää ja se pitää tietää, että onko sitä halua juuri siinä asiassa olla liikkeellä. Et jos se tekee niin, että valitsee oman maalaisen mepin, semmoisen mepin, jonka ajattelee puoluekannaltaan olevan tietyn asian kannalta myönteinen perusviritykseltään, niin siinä saattaa mennä kyllä aikaa ja rahaa. Hukkaan kannattaa ehdottomasti löytää sieltä parlamentin sisältä sellaiset mepit ja avustajat, jotka ihan aidosti haluavat saada tiettyjä muutoksia komission esityksiin aikaa ja heidän kauttaan sitä yhteistyötä tehdä.
0: Mut miten te sitten, jos on tämmöinen meppi, joka vaan teki aloitteita saadakseen sitä näkyvyyttä, niin onko se ihan sama? Kumpaa te loppaatte? Tekijähän sekin sen aloitteen, että kumpaa että loppaatte? Et loppaatteko semmoista ihmistä, joka on ihan vakavasti miettinyt tätä asiaa syvällisesti ja pohdiskelee sitä, vai semmonen, joka sanoo aina, että heittäkää tänne ne paperit, muuta niistä kopioon joten aloitteen, ja taas tuli yksi aloite mun nimiin. Onko tällä mitään eroa teidän kannalta?
2: On sillä meidän kannalta aika iso, iso ero siellä parlamentin sisällä. Arvostetaan Tiettyjä parlamentin jäseniä, joilla on kokemusta siitä kysymyksestä, jota ollaan kulloinkin viemässä eteenpäin. Parlamentissa itse asiassa on jännä järjestelmä, että siellä voi aidosti erikoistua joihinkin tiettyihin kysymyksiin. Ja jos olet tällaisen arvostetun, meritoituneen jonkin asian erityisosaajan kanssa tekemisissä, niin kyllä sellaiseen muutosehdotukseen suhtaudutaan parlamentin sisällä. Eri tavalla kuin siihen, että se tulee ensimmäisen kauden edustajalta, joka ei esimerkiksi ole lainkaan semmoista valiokuntaa lähelläkään, jossa sitä asiaa käsitellään. Et kyllä, kyllä nämä pitää tietää, nämä tämmöiset pelitilanteet, vaikka itse en parlamentista pelinä haluaisi puhuakaan.
0: Mikä on huono loppari ja mikä on hyvä loppari? Jos tässä nyt kuuntelee joku ihminen ja haluaa tilata lopparin, niin mistä tuntii hyvän loppariin ja mistä huono
2: Mm-hmm. No, hyvä lobbari tarjoaa ratkaisuja ja ottaa sen kohteen huomioon ja tekee taustatyöt riittävän hyvin. Hyvä lobbari on aina avuksi sille parlamentin jäsenelle ja osaa valita sieltä, kun sopivat kanavat viedä asiaa eteenpäin.
0: Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala, miten meiltä saat lobbauksen moraalista?
2: Lobbarisanalla on Suomessa aika huono kaiku ja se ei ole samanlainen, yhtä negatiivinen se kaiku EU-tasolla, mutta toisaalta EU-sakin on havaittu, että lobbaukseen liittyy kielteisiä piirteitä, sen takia siellä esimerkiksi avoimuusrekisteri on järjestetty. Ja minun mielestäni meidän kannalta se on erinomainen asia, että, että avoimuutta on riittävästi meillä esimerkiksi se tapa, jolla lobataan, on avointa ja kestävää. Me voimme koska tahansa, kenelle tahansa, kertoa kaiken, mitä me viestitämme.
0: Eikö teillä salaisuuksia ollenkaan?
2: Ei meillä siis lainsäädäntöön liittyen olisi... Mutta
0: onko teillä niinku lobbaussalaisuuksia? Että saattekö, 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 saattekö te... te kuin niinku pikkulapsit kaikille? Että on tämmöinen pelitilanne, me ajatellaan tälleen, vai...
2: No, Okei, okay, joo, no hyvä. <laughs> Jos tätä tota kutsutaan salaisuudeksi, niin tietenkin me halutaan olla ihan kärkipäässä tietoisia siitä, että, että missä joku lainsäädäntöhanke kulloinkin menee. Ja jos me tiedetään, että asiassa on voimakkaita vastakkaisia intressejä, niin kuin monesti on, niin eihän me nyt niin tehdä, että me otetaan välittömästi yhteyttä sellaisiin tahoihin, jotka ajaa meille vastakkaisia ja kerrotaan, että nyt niitä kannattaisi ryhdistäytyä ja hoitaa omaa omaa asiaa. Tätä minä en kyllä kutsu mitenkään hämäräperäiseksi puuhaksi, vaan se on ihan normaalia toimintaa, että kerätään erilaisia käsityksiä, kerätään faktoja, asiallisesti ihan todellisia eikä vaihtoehtoisia faktoja, sen jälkeen analysoidaan ne rauhallisesti, harkitaan ne vaihtoehdot, joiden mukaan mennään eteenpäin, ja sitten tehdään päätöksiä. Se, Se on avointa, ja siinä lobbarit voivat olla erinomaisen suureksi avuksi, mutta siihen pitää suhtautua tietysti siihen työhön nöyrästi, eikä olla väkisin julistamassa omia tavoitteitaan ja vaihtoehtojaan.
0: Mikä on mustaa loppausta? Sanoit, että siinä on kuitenkin sellaisia asioita, että on syitä säädellä. Voitko kertoa jotakin esimerkkiä, mitä on tapahtunut?
2: No sellaista kuulee tietysti vieläkin jonkin verran, että... Että jotkut parlamentin jäsenet on voinut ottaa suoraan sellaisenaan joidenkin lobbareiden aineistoja ja kirjoittaa ne muutosesitysten muotoon. Ja, ja se on aika kritiikitöntä toimintaa. Että eihän se ole Euroopan parlamentin jäsenten tehtävä ottaa kritiikittömästi minkään tahon omia kannanottoja vastaan ja viedä niitä lainsäätäjän vastuulla eteenpäin. Et siinä se lainsäätäjän vastuu on aika kova, ja parlamentin jäsenen oma vastuu arvioida, että mitä asiaa hän nyt on ajamassa siellä parlamentin sisällä. M-
0: Minkä takia te menette sinne, sinne Brysseliin? Miksi ette te sähköpostia vaan? Onhan ne asiat usein kirjallisesti usein paljon selkeimpiä, kuin että aloittaa semmoisen yleisen jaarittelun.
2: Me tulee sähköposteja, Arvioisin, että keskimäärin tuhansia per viikko. Jos ja kun haluaa saada asioita aikaiseksi, niin siihen liittyy vuorovaikutus ja siihen liittyy henkilökohtaiset kontaktit. Siihen liittyy mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä ja se onnistuu kyllä naamatusten tapaamalla merkittävästi paremmin kuin niin, että lähettää summamutikassa sähköpostiviestejä tai ei edes summamutikassa, vaan voi lähettää tietysti niin kuin hyvinkin tarkkaan valikoiden ja harkitun, harkiten sähköpostiviestejä, mutta mä sanoisin, että, että molempia tarvitaan. Tarvitaan henkilökohtaisia kontakteja. Sen vastaanottajan pitää tietää, että mistä se sähköposti on peräisin ja sen, sen jälkeen sitten suhtaudutaan kaikella vakavuudella siihen, että mikä se viesti on.
0: Mikä sun mielestä se on se raja? Sä sanoit tuossa äsken, että ei ole oikein, jos MEPI tekee oma aloite mietin, jossa näkyy lopparin ääni, tai kaikki on nähnyt suunnilleen sen lopparin paperitkin ehkä, jotka on suunnilleen samanlaiset. Niin sitten kuitenkin EU saa näitä tämmöisiä ajatushautomoita, näitä think tankkeja, jotka on myös lobbareita osin, jossa, jotka siis ajattelee kaikenlaisia ideoita valmiiksi sitten sitten siellä on lakiasiain toimistoita, joissa juristit, jotka tuntevat siis lainsäädännön, niin esittää kaikenlaisia ideoita lainsäädännön muuttamiseen. Sitähän kuitenkin aina sanotaan, että pitää olla semmoinen valmis ehdotus lobbarilla ennen kuin se lähestyy lobattavaa. Mennäänkö sinun siinä jonkun rajan yli, jos lakiasiain toimisto rupeaa kovin vahvasti ideoimaan EU-lainsäädäntöä?
2: No, itse suhtaudun enemmän sillä lailla, että... Että vaikka meillä on oma rooli konkreettisissa vireillä olevissa hankkeissa siinä, että pitää käydä kertomassa, että, että miten ne suunnitellut ja vireillä olevat, siis liikkeellä vahvasti olevat ähm, lainsäädäntöasiat vaikuttaa pieniin yrityksiin ympäri Eurooppaa. Et meillä on tämmöinen tietynlainen vaikutusarvioinninkin tuen rooli, Ne eihän se pelkästään siihen rajoitu, vaan meillä on aika vahvoja käsityksiä siitä, että miten EU-lainsäädäntöä noin ylipäänsä pitäisi muuttaa. Ja meillä on tavoiteohjelmia, meillä on aina vaalien alla tavoiteohjelmat sekä Suomessa että EU-ssa ja niissä tavoiteohjelmissa esitetään ratkaisuita, joilla Eurooppa pääsisi paremmin kasvuun, vahvempaan työllisyyteen ja niin edelleen. Ja tässäkin itse asiassa on sitten kun Vähän erilaisia käsityksiä ja toimintatapoja siitä, että kuinka konkreettiseen muotoon ne omat tavoitteet puetaan. Jotkut pitää siitä, että asiat ajatellaan ihan säännösmuutosten tasolle asti, ja kyllähän meillä esimerkiksi täytyykin olla sellaiseen valmiutta, mutta siihen liittyy se kolekon toinen puoli, että jos pureksitaan asiat liian valmiiksi, niin siinä ikään kuin sivuutetaan se normaali, lainvalmisteluprosessi, eli se, että että komissiolla on yksinomainen aloiteoikeus, komission pitää tehdä huolelliset vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnit, ja ja näiden tuloksena esittää parlamentille ja neuvostolle oma lakiesityksensä. Ja sitten puolestaan parlamentti ja neuvosto samankaltaisten prosessien kautta löytää parhaan lopputuloksen. Eli, eli tota, jos joku menee kuvittelemaan, että hän pystyy kaikkien näiden EU-instituutioiden puolesta valmiiksi kirjoittamaan lopputuloksen perusteluineen, niin, niin voi olla, että se ei ole paras mahdollinen tapa saada asiaa eteenpäin. Mutta
0: kyllähän sanotaan, että komissio esimerkiksi ottaa mielellään lakiasiantoimistoita vastaan, koska he tavallaan tekevät niille töitä valmiiksi ilmaiseksi tämmöinen
2: Hyvät varmaan pystyy tekemään noin. Ja onhan se niin, että kun esitetään erilaisia sääntelyvaihtoehtoja ehkä valmiinakin paketteina, niin niitä voidaan hyödyntää siinä,
0: Mutta on siinä komission valmistelussa.
2: No, minunkin mielestäni siis oikeanlainen, ikään puhdas puhdasoppinen tapa valmistella lainsäädäntöä on, Kaikkein läpinäkyvin ja, ja se on se tapa, jolla on tarkoitettu lainsäädännön valmistelun tapahtuvan. Mutta toi, että lakiasiantoimistot esittävät valmiita, valmiita ratkaisuita ja komissio liikaa niihin tukeutuisi, kun saa sieltä ilmastotyöpanosta, niin, niin se saattaa olla enemmän sektorikohtainen ongelma kuin semmoiset. Tilanteet, joiden kanssa me ollaan koko ajan tekemisissä.
0: Mutta sä oot sitä kritiikkiä.
2: On, kuullut kritiikkiä siitä, että, että näin toimitaan. Mutta että meidän maailmassa niin ehkä se tyypillisempi ongelma, jota vastaan. Me nyt ei voi sanoa, että taistellaan, mutta josta meidän pitää olla tietoisia on se, että kun komissio lähtee liikkeelle, niin siellä ollaan erittäin hyvin perillä suurten jäsenmaiden tilanteista, tavoitteista ja tarpeista jossakin yksittäisessä asiassa, mutta pienemmät jäsenvaltiot jää helposti katveeseen. Ja silloin meillä on korostettu tarve itse pystyä analysoimaan lakialoitteita niin, että voidaan kertoa komission valmistelijoillekin se, että miten me nähdään.
0: Niin, että he ei ole sitä aatelleitkaan välttämättä. Juuri näin,
2: että pienten jäsenvaltioiden edustajien, sekä siis hallinnon edustajien että, että meidän kaltaisten järjestöedustajien täytyy olla Moninkertaisesti aktiivisia komission suuntaa, jotta komissio edes osaa tunnistaa niitä vaikutuksia, jotka täällä syntyy EU-laisena.
0: Näin sanoi Suomen yrittäjien varatoimisuuksia ja Antti Neima. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin lämpimästi tervetulleita, ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella ohjelman lähetysaikaan näistä EU-teemoista kanavan lähetysikkunassa.